0: Ich freue mich so auf diesen Gottesdienst. Wir sind mittendrin. Ich möchte heute Morgen neben allem herausfordern, das manchmal ist, glaube ich, dürfen wir auch immer wieder trotz allem auch manchmal ein bisschen Humor haben. Letzte Woche war ja der Eitan da aus Israel. Wir waren hinterher mit ihm zusammen essen, beim Mittagessen und ich mir geht es immer so, verstehen tue ich relativ viel also, und er spricht ja Englisch halt. Und ja, ich, das nervt mich immer, dass ich nicht so richtig manchmal so diese tiefe Gespräche auf Englisch dann führen kann. Wem geht es noch so hier in dem Raum? Noch so manche, für euch kommt jetzt ein kurzer Joke. Also, nennen wir sie mal Franz und Hans. Zwei Urschwaben machen einen Ausflug nach Berlin und haben Hunger und sagen, ah, was können wir essen? Und dann sagt der Hans, ah, ich hätte gerne, hätte Lust auf ein Gegele. Also wir nicht schwaben, ein Hähnchen gehen sie so eine Imbissbude, ein Hähnchen, so ein hähnchen imbusbude Die Verkäuferin, die kommt aus einem anderen Land, spricht nur Englisch und sagt, What do you want? Dann sagt sie, was? Und dann sagt sie halt, ich hätte gerne ein Gegele. Und dann sagt, sagt sie, I don't understand, Und dann Sagt der andere, der Hans, dann sagt, ein Hähnchen und zeigt dann auf das Bild. Dann sagt sie, ah, okay, you want chicken. Und dann sagt der Franz zum Hans, oder sagt der Franz dann zu der Verkäuferin, was chicken zum Gleichessen? <lacht> Soweit. <lacht> Thema Chicken und Schicken. Hey, in aller Bedrängnis um uns herum, ich glaube, wir dürfen immer wieder ja, auch mal Humor lachen. Wisst ihr du was? Weiß jemand, was heute um 16.33 Uhr ist? Der kriegt diesen Schokolade. Heute um 16.33 Uhr. Niemand, denn es sind selber. Yes, Eckhardt. Astronomischer Frühlingsanfang. Applaus für dich, lieber Eckhardt. Heute um 16.33 Uhr ist eben. Offizieller Frühlingsanfang, hey, ich freue mich drauf, wem geht es auch noch so? Frühling, wieder neu des Erwachens, heute, in, nee, nächsten Samstag werden die Uhren wieder umgestellt und wisst ihr, Frühling steht ja immer für das nach dem Winter, wo vieles einfach eben, in Anführungszeichen, tot war, war aber nicht tot, ja? Aber es kommt wieder was zum Vorschein, es blüht wieder was auf. Ihr kennt es ja vielleicht, sagt man den Ausdruck auch manchmal, wo, jemand, wo man dann sagt, es kommt jemand in den zweiten Frühling. Ja, da hat man vielleicht beim Fußball schon jemand abgeschrieben und dann ist er Ü 33 und auf einmal hat man nochmal ja, so diesen zweiten Wind. Und dann sagt man, kommt jemand in den zweiten Frühling, wo nochmal was Unerwartetes auch geschieht, auch geistlich. Ist der Frühling immer, wenn man in die Bibel reinschaut, eine Zeit von was Neuem aufbrechen? Interessant ist, der Auszug aus Ägypten, das ist geschehen im Frühlingsmonat Abib, hebräischen Monat, Abib, diesen Frühling. Das ist nicht von ungefähr, ja, das war ein Neustart. Darf ich euch fragen, und das hat mehr mit Hoffnung zu tun: wie viel Frühling ist in deinem Herzen? Wie viel Frühling ist gerade in deinem Herzen? Wie würdest du das beantworten? Wie geht es euch eurem Inneren eher aufgeräumt oder doch aufgewühlt, zuversichtlich oder verunsichert? Es gibt genug Ursachen, die diesen Frühling in uns, dieses Aufblühen niederdrücken wollen. Das können eben persönliche Umstände sein, Herausforderungen, ungelöste Konflikte, eben Sorgen und Ängste. Das können aber auch dieser... Krieg sein, der jetzt seit vier Wochen ist, wo man einfach sagt, ich weiß noch nicht, was sich daraus entwickelt. Darf ich das so sagen? Ich glaube zutiefst, wir leben in besonderen Zeiten. Und ich glaube, es wäre nicht ganz koscher zu sagen, es wird alles wieder ganz, ganz relaxed werden. Ich bin kein Endzeitchronologe. Manche können das ja, meinen das zu können, ganz klar einzutacken, wo, wie alles aussieht. Für mich ist es so, was für mich eindeutig ist, ist, dass sich Dinge verdichten. Dass sich Dinge verdichten in dieser Welt. Wisst ihr, die Endzeit hat wann begonnen? Die hat schon begonnen, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Schon da war ab da war letztendlich Endzeit. Und ich kann es so gut verstehen, die ersten Christen, dass sie dachten, Jesus kommt noch zurück zu ihren Lebzeiten. Warum? Weil Jesus hat verheißen, hat gesagt, am Ende der Zeit, da hat er dann auf den Tempel geschaut, und gesagt, da wird kein Stein aufeinander bleiben. Und dann wird man von Geschrei hören und man wird fliehen, es wird eine Verfolgung kommen. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Und dann gab es unter Kaiser Nero eine riesige Verfolgung. Hey, da waren schon Anzeichen da, es waren immer wieder Momente, in der Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahren, die diese endzeitlichen Charakter auch haben. Ich empfinde, genau zum Beispiel, wollte ich noch kurz sagen, zum Beispiel auch der 30-jährige Krieg, wenn man das mal verfolgt, wie brutal, was da war, wie viele Menschen gestorben sind, die Pest zu der damaligen Zeit dann auch. Oder der Holocaust. Ich weiß nicht, wenn, wenn man im KZ in Auschwitz sitzt. Wo man dann denkt, kann es noch schlimmer werden? Kann es noch schlimmer werden? Wisst ihr, was ich empfinde in diesem Punkt ist, was, was aus meiner Sicht anders ist, wie jetzt vielleicht die letzten Jahrhunderte, ist, dass die Krisen, in denen wir drinstecken, globaler werden, weltumspannender werden. Wir haben zum einen gerade aktuell die Klimakrise, eine weltumspannende Krise. Es betrifft nicht nur regional, lokal. Wir haben jetzt die Pandemie noch nicht durch. Auch etwas, was weltumspannend ist. Und dann haben wir plötzlich vor zwei, drei Wochen, wo wir dann gehört haben, und gesagt, wo plötzlich hier mit eventuell atomarer Schlag gedroht wird, wo man plötzlich merkt: wow, das, sind, das können Krisen sein, die richtig big werden können für die gesamte Welt. Aber, und jetzt kommt mein Aber, und das rufe ich aus. Die finale Person der Weltgeschichte ist kein Herr Putin oder sonst irgendjemand, ein anderer Machthaber. Die finale Person der Weltgeschichte ist Jesus. Jesus. Das ist unser Jesus. Er steht, und auf ihn läuft alles hin. Und wir Christen sind nicht berufen, wir haben oft so Endzeit mit Horrorszenarien. Ja, es sind herausfordernde Dinge, aber am Ende der Endzeit steht Christus, auf den wir zugehen. Und wer sich vielleicht erinnert, ich habe letztes Jahr mal eine Predigt gehalten vom Aufwachsen der Saat, von dem Gleichnis der Aufwachsen der Saat, das Jesus erzählt. Und er sagt, es wächst beides. Da beschreibt er das ja auf dem Feld: hat einer guter Same Weizen ausgestreut. Und dann kam nachts der Feind und hat Unkrautsamen ausgestreut. Und beides wächst dann auf. Und dann sagen die Knechte und sagen: Lass uns das Unkraut rausreißen. Und. Der Herr, der Landwirt sagt: Nee, nee, lass es, sonst schreist du vielleicht das Gute auch noch raus. Wartet bis zum Ende der Zeit. Und es ist so: Das Herausfordernde, die Kraft des Bösen, das wird zunehmen, das Unkraut wächst. Aber Leute, das, der Weizen, das Reich Gottes, und das ist meine Hoffnung, und deshalb sind wir Christen nicht Endzeit-Katastrophenprediger. Ähm, sondern wir sind und bleiben Hoffnungsprediger, weil die, das Reich Gottes, der Weizen wächst auch, heißt es da in diesem Gleichnis. Und die Frage ist immer, auf was hast du den Fokus? Auf was hat Gemeinde Jesu den Fokus? Glauben wir noch, noch mal auch für unser Land um einen Aufbruch, um eine Erweckung oder dass alles voll ins den Bach runtergeht? Wie viel Hoffnung ist in uns? Was will ich mit euch teilen, diese und nächste Woche, zwei Predigten. Ich glaube, für die Zeit, und das ist auch ein Stück, ich will das echt auch vorbereitend reinspringen, aber wir brauchen es auch schon für diese Zeit, in diesen herausfordernden Umständen, brauchen wir aus meiner Sicht zwei Herzens, ähm, also zwei Dinge in unserem Herzen, die enorm wichtig sind, dass wir gut durch diese Zeiten hindurchkommen. Und ich habe sie mal, die zwei Dinge rausgegriffen. Was unser Herz in dieser Zeit braucht, ist zum einen Frieden und Wachsamkeit. Frieden und Wachsamkeit. Ich glaube, diese zwei Dinge sind absolut bedeutsam, um Kurs zu halten für uns und in unserem Leben. Und ich möchte mit euch heute anschauen, was bedeutet dieses Thema Frieden in unserem Herzen zu haben, trotz den Umständen. Und nächsten Sonntag schauen wir das Thema Wachsamkeit an. Jesus ruft immer wieder auf und sagt: Seid wachsam, seid nüchtern, lasst euch nicht einlullen. Und das werden wir nächsten Sonntag genauer angucken. Aber heute geht es für mich um dieses Thema von Frieden. Und ich glaube, Christen, Jüngerinnen und Je Jünger Jesu, die in sich einen tief gegründeten Frieden haben und gleichzeitig ein wachsames Herz, das sind geniale Voraussetzungen, auch durch herausfordernde Zeiten zu kommen. Und ich glaube, es wird Zeit, dass Gemeinde Jesus sich auch auf herausfordernde Zeiten sich vorbereitet. Ja. Und das Geniale ist, nicht, wir müssen es produzieren, wir dürfen es empfangen, die Dinge, die wir brauchen. Stimmt's? Ich starte mit dem ersten Vers. Ganz bekannter Vers aus Johannes 14 zum Thema Friede. Jesus spricht dieses Wort und sagt, Frieden lasse ich euch. Ja, und dann sagt er aber, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 13 bis 16, das sind die, diese oder reden Jesu, die letzten Reden Jesu zu seinen Jüngern, wie sie im Johannesevangelium überliefert sind. Johannes 17 ist dann das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus ins Gebet geht. Aber Johannes 13 bis 16 sind nochmal, wo Jesus seinen Jüngern zum Beispiel den Geist Gottes verheißt, den Beistand verheißt. Wo nochmal, wenn du das liest mit der Brille von Jesus gibt hier seinen Jüngern ein Vermächtnis mit. Und dann redet er über diesen Frieden. Und sagt, Frieden lasse ich euch, aber nicht, wie die Welt ihn gibt. Um welchen Frieden geht es, Jesus? Was, das wollen wir da reinschauen. Was heißt es, wenn Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch? Ihr Lieben, klar ist, dass Jesus hier nicht in erster Linie den äußeren Frieden gemeint hat. Er hat ja immer wieder davon gesprochen, von eben heraus von den Zeiten wo er sagt einmal haben sie mich verfolgt werden sie euch auch verfolgen. Ja, er redet Jesus hat uns nicht ein easy going grünes Spielwiese Leben verheißen jetzt von den Umständen her. Also das ist es nicht in erster Linie. Für welche auf welchen Frieden geht es Jesus hier? Ich denke ihr wisst es, es geht um den, um den Frieden, der hier sehr tief in unserem Innern drin ist, in unserem Herzen. Jesus will nicht, dass wir wie aufgescheuchte Hühner, darf ich das so mal sagen, durch die Weltgeschichte kopflos rennen, sondern dass wir eine Positionierung unseres Herzens haben in seinem Shalom, in seinem Frieden. Vielleicht kennt ihr das, eben wenn man es schon Dokus anguckt hat, von irgendwelchen Büffelherden oder irgendwelche anderen Antilopen. Da rennt eine weg oder irgendwie aufgeschreckt und die anderen rennen einfach mit. <lacht> Die wissen gar nicht, glaube ich, warum. Ja, man rennt einfach mit. Und so soll es nicht unter uns sein, dass wir einfach wie aufgescheucht durch das ganze Ding hindurchrennen. Jesus möchte, dass wir aus der tiefe innere Ruhe und Frieden herausleben. Es gibt in anderen Vers noch auch Johannes im Johannesevangelium 16 Vers 33, das sagt Jesus, das habe ich zu euch geredet, damit ihr und das ist interessant in mir Frieden habt. Dass ihr in mir Frieden habt. Das habe ich zu euch geredet. Diesen Frieden, der aus der Beziehung zu ihm herausfließt. Er sagt, lasst euch nicht erschüttern. Lasst euch nicht entmutigen. Ihr habt Bedrängnis in dieser Welt, aber habt gleichzeitig Frieden in mir. Unfriede, innere Unfriede, führt zur Verunsicherung und zur Entmutigung. Ein Friede in Christus, lasst mich so positiv ausdrücken, Innere Friede bringt Standfestigkeit und Ermutigung. Innerer Friede bringt Standfestigkeit und Ermutigung. Ihr Lieben, lasst uns das mal jetzt am Beispiel Jesu anschauen. Wenn Jesus davon spricht, meinen Frieden gebe ich euch, dann muss es ja der Friede sein, der in ihm ist. Ja? Habt Frieden in mir. Lasst uns mal anschauen, wie wie der Friede sich in Jesus sich gezeigt hat. Wisst ihr, wenn ich die Evangelien anschaue, dann ist das immer wieder eines, was ich mich mit am meisten fasziniert, ist das, dass Jesus in all diesen Bedrängnissen, in all dem, wo er in die Ecke gedrängt wird, in all dem, wo Druck auf ihn gelegt wird, dass er aus, nicht aus, aus dieser Hektik, heraus und auch fliehend oder sonst irgendwas, sondern dass er aus dieser Ruhe heraus agiert, aus diesem tiefen Frieden heraus agiert. Wir wollen da kurz ein paar Beispiele anschauen. Zum Beispiel an dieser Geschichte mit Johannes 8, Jesus und die Ehebrecherin. Da wird, wird ja die Frau hergezerrt zu Jesus. Für mich ist immer die Frage, wo ist der Mann? Ja, Da wird nur die Frau hergezerrt. Da wird die Frau hergezerrt. Und dann ist ein Tumult, wahrscheinlich ein Geschrei. Und da sind viele Leute um Jesus herum. Und dann wurde er unter Druck gesetzt und gesagt, so, was sollen wir jetzt mit ihr tun? Gesetz Mose sagt doch und so weiter. Und dann heißt es von Jesus, ihr kennt diese Stelle. Und Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun, ich muss hier weiterlesen, als sie ihn nun beharrlich so fragten, beharrlich, als sie, sie haben dann ihm gezerrt, beharrlich fragten, richtete er sie auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Taucht kurz ein in diese Situation. Pure Hektik, ein Geschrei, eine Frau, deren Schweißperlen runtertropft, die vielleicht denkt, meine letzte Stunde hat geschlagen. Und mittendrin dieser Jesus aus allen Poren von ihm strömt hier dieser Friede. Er kniet sich zuerst nieder, wahrscheinlich oder online mit seinem Papa im Himmel. Er sagt, was, was mache ich da? Dieser tiefe Friede, der sich jetzt nicht von dem Druck des Äußeren bestimmen lässt, sondern innen in sich eine Quelle hat, die ihn erkennen lässt, was für ein Wort der Weisheit er jetzt hier hineinspricht. Wow. Johannes 11, Jesus und die Geschichte von der Auferweckung vom Lazarus. Hey, Lazarus ist gestorben, ein guter Freund von ihm. Alle, da ist ein Trauergeschrei und wer schon im Orient war, wenn Menschen gestorben sind, die trauern ein Stück weit anders, wie wir es trauern. Ja, nicht so in sich gekehrt, sondern nach außen. Da war ein Geschrei und da war auch Anklage von Maria und Martha, der Schwestern des Lazarus, und gesagt, wo warst du? Wärst du, nicht, wärst du hier gewesen, wäre er nicht gestorben. Überall diesen Druck. Und Jesus geht hin zu dem Grab und ruft aus dem Friede heraus, Lazarus, komm heraus, und ruft ihn ins Leben zurück. Krass, Johannes 18, als Jesus vor Pilatus steht, Hey, draußen schreit das Volk, kreuziget ihn. Draußen, die Umstände waren sowas von Unfriede hoch zehn. Und dann ist ein Palast mit Pilatus, schon, schon wirklich misshandelt. Blut läuft ihm wahrscheinlich runter. Und er steht diesem Pilatus gegenüber. Und dann kommt etwas. Jetzt kann man natürlich sagen, war Jesus. Ja, war Jesus Meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Habt Frieden in mir. Dieser Friede, von dem hier die Rede ist, der soll auch dein und mein Leben bestimmen. Und da heißt es dann in dem Gespräch mit Pilatus, der bietet ihm noch an und sagt, hey, ich habe doch Macht, dich loszulassen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantworten würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier spürte er diesen Frieden, den Jesus in sich trägt? Eine Geschichte, die aus der Kinder, Kindergottesdienst so plastisch oft dargestellt wird. Sturm im Boot, Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth. Was tut Jesus? Jesus aber schlief, tiefer Friede, der Sturm tobt, die Jünger schreien, verständlich, Wasser peitscht rein, sie sind am Untergehen und Jesus schläft. Mehr innere Ruhe geht nicht. Ich habe hier, ein, es hilft ja immer ein bisschen so bildlich, ein schöner Hula-Hoop-Reifen, keine Sorge, ich mache nicht Hula-Hoop. Habe mir jemand gesagt, ich soll das machen, aber ähm, das ist tatsächlich eine Gabe, die ich nicht habe. Ja. Ich will jetzt das nur mal dahinlegen. Jesus ist in diesen Dingen, wo ich hier jetzt aufgezählt habe, wenn du jetzt diesen Reifen nimmst, als diesen Raum des Friedens, der von Gott ausgeht, mittendrin. Und er lädt uns ein, ich sage da gleich noch ein paar praktische Dinge dazu, dass wir uns immer wieder in diesem Raum des Friedens, unser Herz drin positionieren. Und ganz viele Dinge, bildlich gesprochen, wollen uns aus diesem Raum rausziehen, rausreißen. Das können bei dir andere Dinge sein, wie sie bei mir sind. Und die wollen mich da raus... Und die Einladung ist, jeden Morgen neu, jeden Tag neu, habt Frieden in mir, tritt herein in diesen Frieden, diesen Raum des Friedens. Als Jesus auferstanden ist, das Erste, was er seinen Jüngern zugesprochen hat, war, Shalom mit euch. Klar, wahre hebräische Grußformel, aber es ist mehr als hai. Sondern es ist ein Zuspruch in diese aufgewühlte Herzen hinein, in diese Herzen der, der Jünger, die völlig nicht wissen wie es weitergeht was dran ist und dann kommt dieser Auferstandene zu ihm und zu ihnen und spricht zuerst dieses shalom dieses friede sei mit dir hinein ich finde das fast eigentlich ja nur gerade so ein spontaner gedanke ähm, wer glaubt gut wenn wir uns öfters mit shalom begrüßen würden auch wenn wir nicht jetzt juden sind weil da etwas drin steckt friede friede sei mit dir lasst uns da noch Zwei Paulus-Worte, weil das durch die Bibel hindurch ist. Ihr müsst es mal lesen. Der Gott des Friedens, das benutzt Paulus so oft, der Gott des Schaloms. Und ich möchte zwei Verse damit uns teilen noch von Paulus. Er sagt in Philippus 4, Vers 7, das ist ein Segensspruch, machen wir, sagen wir manchmal auch von hier aus. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Diese Worte schreibt Paulus aus dem Gefängnis, aus ihrer hammerschwierigen Umstände. Und er betet und segnet die Philipper und sagt, dass der Friede Christi, welcher aller menschliche Verstand übersteigt, eure Gedanken und eure Herzen, und da heißt es, bewahrt. Ich habe nochmal nachgeguckt, im Griechischen kann ich auch übersetzen mit beschützt. Behütet oder sogar bewacht. Dass der Friede Gottes euer Herz bewacht. Hey, was muss man bewachen? Das Herz, warum? Was bewachst du? Oder was, was, ich weiß nicht, ja, grade, ich glaube, wenn du in, in England bist, wo die Kronjuwelen sind, wo ist das, im Tower irgendwie da in London. Wenn was kostbar ist, je kostbarer etwas ist, umso mehr wachen für dich, für Gott ist dein Herz mit das Kostbarste auf dieser Welt. Und er bewacht oder er will, dass der Friede, sein Friede, dein Herz bewacht. Nochmal, Aufgewühltheit, Aufgescheuchtheit, Unruhe oder diesem Leben in seinem Frieden. Eingehüllt sein. Wir haben das vorher beim Gebet vor dem Gottesdienst, dass wir sagen, dieser, dieser, dieser Friede Gottes ist wie ein Mantel des Himmels. Der sie um unser Herz legen will und dass wir da drin eingehüllt sind. Und dann sagt Paulus hier, unsere Gedanken und unser Herz, warum? Weil das genau die zwei Punkte sind. Unser Denken, wer kennt das manchmal? Ich, mir geht es manchmal so, man kommt hier oben nicht zur Ruhe. Das ist wie ein Gedankenkarussell. Man kann abends nicht einschlafen. Da ist eine Unruhe da. Und das und das, das ist miteinander verbunden. Und wenn da oben Unruhe ist, ist auch hier drin Unruhe oder auch andersrum. Das andere, Paulus, war, das gefällt mir, Oh, Hammer genial, Kolosser 3, Vers 15. Habt ihr es noch? Hier war es um Bewahren des Herzens. Und was soll jetzt hier der Friede Christi Gottes tun? Da, da geht es nur einen Schritt weiter. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Also hier sagt Paulus nicht nur bewahren, sondern der Friede Christi regiere eure Herzen. Wenn man da genau hinguckt, das Wort, da steht dieses Wort, was, was es im Deutschen auch heißt. Der Friede Christi ist die Entscheidungs- oder soll die Entscheidungspower sein für dein und mein Leben. Also regiere aus diesem letztendlich heraus. Ihr kennt diese Aussage, wo man sagt: Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ja, Friede, aus diesem Friede Gottes heraus zu agieren, ist etwas anderes. Die Frage ist, woraus treffe ich Entscheidungen? Was ist die Grundlage meiner Entscheidungen? Ist es meine Angst, meine Getriebenheit, meine, die Erwartungen anderer, die Umstände? Oder lebe ich aus diesem Frieden heraus? Ich habe es mal so beschrieben. Geistliche Reife bedeutet nicht Abgeklärtheit, sondern Agieren aus dem Frieden Gottes heraus. Wisst ihr, Jesus war nie abgeklärt. Bei Lazarus hat er geweint. Viele Dinge haben sein Herz tief, tief berührt. Und trotzdem hat er aus diesem Frieden heraus agiert. Frieden im Herzen ist nicht ein frommen Luxus, sondern absolut bedeutsam. Und wisst ihr, der Friede Gottes, denn will keiner von euch soll hier sitzen und sagen, Günther, du hast gut reden, vielleicht hast du ihn, aber ich habe ihn nicht. Der Friede Gottes will Gott jedem schenken, dir und mir. Und ich weiß sehr wohl, ich weiß, was es heißt, auch ein unruhiges Herz in vielen Stellen zu haben. Und der Friede Gottes, wie soll ich sagen, er ist und bleibt ein, eine Gna, ein Gnadengeschenk. Den kann ich nicht einfach mir jetzt irgendwo schön in die Hosentasche stecken. Er bleibt ein Gnadengeschenk. Aber ich bin überzeugt, wenn Paul sagt, der Friede soll euer Herz bewahren, eurem Herzen regieren, dass es ein Gnadengeschenk ist, das Gott jedem geben will und ob dieser Friede in unserem Herzen, in deinem und meinem Herzen Raum hat, das sind wir nicht ganz passiv. Wir haben eine Verantwortung, lasst mich das so sagen, klar, wir haben eine Verantwortung, dass dieser Friede Gottes einen Landeplatz findet in deinem und meinem Herzen. Wir müssen ihn nicht machen, er ist geschenkt, aber dass wir einen Landeplatz haben, dass er einen Landeplatz hat in unserem Herzen. Lass mich das so noch an einem Beispiel praktisch, praktisch machen. Es gab, und es und ist so schön, dass die Bibel da so klar und ehrlich ist. Ich habe vorher viele Beispiele von Jesus gebracht, wo er in diesem Frieden war, wo er mitten hier drin war und aus diesem Frieden bei der Ehebrecherin da geschrieben hat, Lazarus herausgerufen hat, sogar in diesem Frieden mit Pilatus, äußerlich völlig fertig mit Pilatus geredet hat. Er war mittendrin. Ja. Aber es gab eine Situation, wo selbst unser Jesus, wo etwas wie ihn aus diesem Zentrum des Friedens rausgezogen hat. Es war der Abend vor seiner Hinrichtung. Er hatte tiefe Gemeinschaft mit seinen Jüngern erlebt. Und hat ihnen nochmal vieles vermittelt. Das, was ich vorher gesagt habe, Johannes 13 bis 16 und auch in der anderen Evangelien. Er hat nochmal seinen Jüngern vieles vermittelt. Und dann ist er rausgegangen in diesen Garten Gethsemane. Und dort passierte plötzlich etwas in seinem Herzen. Und da lesen wir Matthäus 26. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Jesus kennt dein Erleben, wo plötzlich dein innerer Friede, der vielleicht vor einer Stunde noch da war, plötzlich dir wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Jesus kennt dieses. Für mich ist das so tröstlich, so, da ist ja ganz Mensch. Ich kenne das auch selber so gut. Ich stehe manchmal morgens auf oder irgendwie bin gut drauf und denke, heute könnte ich die ganze Welt... Ähm, na, ja, was? Weiß auch nicht. Was? Rocken, ja. Und dann kommt, kann eine Sache kommen. Das kann manchmal nur ein Mail sein, aber das kann plötzlich auch ein Gedanke sein von Selbstanklage, von anderen Dingen, ähm, von irgendwelchen Umständen. Du kannst vielleicht zum Arzt gehen und kriegst plötzlich eine Diagnose und zack, es verdunstet. Wo der Friede abhanden kommt. Wie können wir hier von Jesus lernen? Wir wissen, ja habe vorher gesagt, Johannes 18, er kommt wieder in diesen Frieden, als er mit Pilatus redet. Und wir lesen, das ist ja nach Gethsemane, ein paar Stunden später, was passiert. Und das, soll, das, soll für, das ist für mich so ein Hinweis oder so eine Spur, die Jesus legt, wenn er sagt, wie komme ich denn zu diesem Frieden? Wie komme ich denn zu diesem Frieden? Es ist, nein, es ist gut, betet und segnet einander mit dem Shalom. Auch da geschieht etwas. Aber Jesus tut hier etwas. Und das meine ich, die Eigenverantwortung. Er lässt sich den Frieden schenken, die Gnade, aber er schafft auch einen Landeplatz, eine Möglichkeit, dass dieser Friede Raum hat in seinem Herzen. Er öffnet es und er, er geht mit seinen Jüngern in diesen Garten gezähmene. Ja, er sehnt sich auch nach Gemeinschaft, nach Gebetsunterstützung. Auch das braucht man, wenn man in Zeiten von Unfrieden ist, von innerer Aufgewühltheit. Aber er tut vor allem eines. Es heißt in Matthäus 26, 39. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelche mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. So einfach und doch so klar und wertvoll. Jesus spürt diesen inneren Unfrieden. Ihn zieht es hier förmlich raus. Und was tut er? Er geht bewusst in die Begegnung zu seinem himmlischen Vater und betet und sagt, aber mein Herz, jetzt in der Evangelien ist, ist, ist nicht das ganze Gebet überliefert, aber der war nicht nur geschwind, hat nicht nur den einen Satz gesagt, da bin ich mir 100% sicher, den wir in der Bibel überliefert haben, der ist so wertvoll und wichtig. Ja, aber Jesus war mit seinem Papa in Intimität und hat sein Herz ihm ausgeschüttet und hat gesagt, und sagt, Papa, mein Friede ist gerade zerbröselt, ich komme jetzt zu dir, ehrlich werden, echt werden. Und er schaut seinen Vater an und durch das Anschauen seines Vaters, durch die Begegnung mit ihm, baut sich in ihm Neuvertrauen auf und er nimmt neu wahr, wer er ist und was seine Berufung ist. Nämlich der Sohn des lebendigen Gottes. Und interessant ist, Jesus geht dreimal hin. Wisst ihr, wenn du, wenn Frieden zerbröselt in uns, dann ist es mehr als oft ein Fix-It. Schwind so auf die Schnelle. Von Jesus heißt es, er ging dreimal zum Beten. Es war auch ein Prozess, wo er mit seinem Papa im Gespräch war. Wisst ihr, was der Ei, Das ist so, eigentlich so, wie soll ich sagen, einfach und doch nicht banal. Versteht ihr, das ist ein Unterschied zwischen einfach und Banalität. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist so einfach im Grunde genommen, wie wir diesen Frieden, und es ist der einzige Weg, es gibt keinen anderen Weg, es bringt nichts, wenn ich sage, ich verlasse Kirchheim und gehe auf die schöne, einsame Insel, kann auch mal guttun äußerlich, ja. Aber der einzige Weg, um einen Frieden wieder in seinem Herzen zu gewinnen, ist der, ich komme zu meinem Gott, ich öffne ihm mein Herz und ich weiß, das ist ABC des Glaubens. Und ich schaue ihn an, wer er ist. Wisst ihr, das, was wir anschauen, das entwickelt, das prägt unser Herz. Und wenn ich nur auf die Nachricht, nur auf die Umstände schaue, das dürfen wir auch nicht, auch okay, Aber wenn wir dadurch Jesus aus dem Blick Verlieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unser Herz voller Unruhe ist. Und wenn wir ihn anschauen und ich sehe ihn, den Vater im Himmel, der diese Erde liebt, der einen Plan mit dieser Erde hat, der einen Weg für mein Leben hat und dem ich glaube, dass er mein Leben nicht gegen die Wand fahren lässt, sondern einen Weg öffnet, auch wenn ich die Tür noch nicht sehe. Wenn ich ihn anschaue und dann erkenne, wer ich in ihm bin. Und das ist ja dieser, dieser Wechsel. Ich schaue ihn an und durch das Anschauen wird, wird mir bewusst, wer ich denn in ihm bin. Ich bin kein kleines Würstchen, sondern ich bin Sohn des Allerhöchsten. Und, und, und das ist der Weg, den ich hier bei Gethsemane sehe. Und wenn wir über Frieden reden, wie gesagt, wir brauchen Gemeinschaft, absolut. Wir brauchen Gemeinschaft miteinander. Wir brauchen diesen Zuspruch, das wo wir einander Shalom mit dir zusprechen. Aber der Hauptweg ist deine, deine Begegnung. Und ich glaube, wenn ich Gottes Erkenntnis verbunden dann mit dem, dass ich mich in ihm erkenne, da kommt mein Herz zur Ruhe. Ich glaube zutiefst, da kommt mein Herz. Das ich komme zum Schluss. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Psalm 116, hier ist nochmal so die, die Zusammenfassung. nee ich sage die jetzt gar nicht. Ich lasse einfach hier stehen. Aber Psalm 116, Vers 7. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Der Psalmbeter, was tut er, mit wem spricht er? mit seiner Seele, mit seinem eigenen Herzen. Und ich glaube, wenn ich neu erfahre, und deshalb, glaube ich, ist auch Lobpreis und Anbetung so wichtig, ihn anzuschauen und aus dem erkennen, wer er ist. Hey, wir können uns nicht genug mit dem Wesen unseres Gottes beschäftigen. Ihn anzuschauen und dann zu erkennen, eben, dass er der ist, der regiert der Könige einsetzt und wieder absetzt und der einen Weg hat für unser Leben, der die große Klammer ist. Hey, und dann müssen wir auch manchmal tatsächlich auch zu unserer eigenen Seele sprechen. Denkt manchmal nicht nur, ich glaube, da können wir echt von den Juden auch lernen, dieses Aussprechen und sagen hier, wie der Psalmbeter, komm wieder zur Ruhe, meine Seele. Komm wieder zum Frieden, meine Seele. Warum nicht, weil alles easy going ist. Denn der Herr, mein Vater, hat Gutes an dir erwiesen. Und er wird es weiter tun. Und dann auf wieder Ruhe reinkehren. Michi, spielst du ein bisschen? Unser Herz braucht diese Positionierung. Und darum möchte ich jetzt mit uns noch beten, reinbeten. Und wisst ihr, was ich zutiefst glaube in dieser Zeit, in der wir leben? Aus diesem tiefen inneren Frieden heraus können wir auch Friedensbotschaft in unser Umfeld hinein sein. Das gehört immer dazu. Sind wir die, die auch noch mehr zu Hektik in dieser Welt beitragen? Oder können wir einen anderen Sound reinbringen in diese Welt? Einen anderen Sound von Hoffnung und Frieden. Jesus ist der Friedefürst. Und wenn wir in ihm Frieden haben, dann sind wir befähigt, auch diesen Frieden nach außen zu leben. Halleluja. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, mit, mit euch beten. Und ich habe ein Wort, das ich ausbeten möchte jetzt. Und ich stehe bewusst da hier in diese Mitte hinein. Mir hat mal diesen Vers kürzlich jemand zugesprochen. Und er war mir in der Vorbereitung so... So offensichtlich, weil ich dachte, das will ich jetzt zum Gebet nutzen als Inspiration für jetzt das Gebet. Ein Vers aus dem bekanntesten Psalm der Bibel. Psalm 23, Vers 5. Bete David und sagt, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Mach mal eure Augen zu. Könnt ihr euch diesen einen gedeckten Tisch vorstellen? Mit den besten Speisen. Nicht nur Wasser und Brot. Mit den besten Speisen besten Wein und da heißt es du lädst mich ein und deckst mir den Tisch <lacht> oh Mann. ja wir dürfen, wir dürfen und sollen Gott dienen aber wisst ihr manchmal Gott liebt es Gott uns zu dienen Amen Gott liebt es uns zu dienen das ist dieses Psalmwort also heißt hast du diesen Tisch und dann wer sitzt da noch mit an dem Tisch <lacht> Im Angesicht, wo auch immer die genau sitzen, meiner Feinde. Und jetzt nimm Feinde als ein Bild für all die Dinge, die dir Unruhe machen, für deine Ängste, für deine Sorgen, für deine ungelösten Konflikte, für deine Selbstanklage. Die sitzen vielleicht alle mit darum. Und jetzt ist die Frage, Schaust du immer deinen Feinden an dem Tisch an und vergisst eigentlich, was dir Gutes auf dem Tisch serviert worden ist? Oder genießt du das jetzt und kommst zur Ruhe trotz den Dingen, die noch auch da sind um dich herum? Vater, und so danke ich dir jetzt von ganzem Herzen, dass wir empfangen dürfen von dir, dass bei dir Leben ist, dass bei dir Frieden ist, und ich bete, dass wir an dem Tisch von dir, an dem Tisch der Gnade und dem Tisch des Friedens empfangen und nehmen dürfen, Vater. Und dass wir in diesen Gaben, die du auf den Tisch legst, das sind ja nur Zeichen dessen, wie dein Herz uns gegenüber ist. Ein Herz voller Liebe, voller Erbarmen, voller Leben. Und ich segne uns damit, dass wir unseren Blick wenden von diesen Feinden, die auch damit am Tisch sich rumzwängeln wollen. Sondern auf den Tisch schauen, was der Herr uns Gutes gegeben hat. Er hat dir Versöhnung gegeben. Er hat dir Hoffnung gegeben. Er gibt dir ewiges Leben, auch über dieses Leben hinaus. Du wirst in Ewigkeit bei ihm sein. Er gibt dir Kraft, er gibt dir Würde. Er nennt dich Sohn und Tochter. All das steht auf diesem Tisch und noch viel, viel mehr. Vater, ich bete, dass unsere Herzen davon erfasst werden und dass wir daraus neu regieren können. Und ich habe nur einen Eindruck. Ich möchte beten, Herr, dass du heute Menschen heilt von Schlaflosigkeit weil eine innere Unruhe in ihrem Leben ist oder wie auch immer. Manchmal kann man es an einem Umstand festmachen, aber manchmal ist es einfach schon wie irgendwie chronische Schlaflosigkeit. Aber du hast uns die Nacht gegeben, damit wir zur Ruhe kommen. Und ich bete heute an diesem Tag um Heilung von Schlaflosigkeit im Namen Jesu. Und jetzt, Heiliger Geist, danke ich, dass du jetzt noch weiter wirkst. Jetzt auch, wenn wir das Lied singen, Auge im Sturm. Du bist ein starker Turm. Hey, lass da, empfang da auch. Singt mit oder hört zu, aber es bleibt in dieser empfangenden Haltung. Ich habe da einfach eintritt, Geist Gottes will da noch einiges tun. Amen.